0: 祝大家扫盲班嘿！ Hey, 手机前亲爱的你们好，欢迎来到今天的音乐扫盲班。眼看着呢，春天就来了。尽管我知道北京现在还在刮沙尘暴，大多数的北方的地区也在刮沙尘暴。不过对于南方来讲，貌似春天真的要来了。所以呢，今天呢，兔小芳就来给大家介绍介绍和春有关系的音乐。不过和春有关的音乐貌似非常多，大家知道的也非常多啊，也欢迎大家积极的在评论区里面留言。好了，关于春呢，最最知名的一首大概就是下面这首音乐了，我们先来听一下吧。经过上次的音乐大考，发现大家其实对大多数的作品掌握的还是不错的。那这首作品应该也是非常非常知名的一首音乐了。那关于春呢，一想到春，可能最先想到的就是这首音乐吧。没错，这首音乐呢就是维瓦尔第四季当中的春。那其实维瓦尔第写的这部四季呢，就是写了春夏秋冬啊，是四个季节嘛。但是春是最最著名的。那这部作品也是维奥尔第一七二五年，在他差不多五十岁左右的时候写的一套作品当中的其中的一首。这一首作品非常的美啊、哦，大家听这首作品的时候，就是有一种春意盎然的感觉。而且这首作品呢，也是非常有名的小提琴协奏曲。而且这首作品因为啊、呃，它创作于一七二五年嘛，就等于是巴洛克时期。其实，在那个时期，大家会发现。大多数的音乐家，比方说像巴赫呀、啊，他们在写作品的时候基本上是没有任何标题的。但是这首作品是一个例外，它不但呢有标题，有四季。除此之外呢，维瓦尔蒂呢还就是写了14行诗啊，这可能是维瓦尔蒂自己写的，因为有人讲说，其实这个诗写的并不是那么那么的惊艳啊。就是他呢给每个乐句、每个乐段还配上了不同的诗歌，比方说。啊，第一首《春光重返大地》，它就在写鸟儿尽情的歌唱啊，就是我刚才停下来的地方，也就是小提琴独奏进来的时候和第一提琴进行交相呼应的时候，哎，就是有一点鸟儿欢唱的感觉，用他们的热情来迎接春天。那后面呢，也有微风、泉水，当然也有乌云笼罩天空啊，也有乌云散去，小鸟的歌声又来响起。总之呢，是一首非常欢快。非常适合春天去听的一首作品。好啦，那现在让我们来听一听第二首作品吧。这首作品相信大家也非常非常的熟悉吧？这首作品呢，就是来自于门德尔松的无词歌。这首作品呢，也被誉为叫做《春之歌》啊。其实它就是无词歌集当中的一首，呃，标号为作品62号，它是 A 大调的，也是整部无词歌里面最最有名的一首作品。但是也有传说，这首作品是门德尔松的姐姐去写的，并不是门德尔松去写的。因为其实当时在那种社会环境下，女性的地位，嗯，还是就是没有像男性一样如此可以抛头露面嘛。所以门德尔松的姐姐自然也就没有那么的出名。所以，嗯，就有人讲说，其实门德尔松的姐姐也非常有才华，就像莫扎特的姐姐一样。莫扎特的姐姐也是从小陪着莫扎特一起各地演出，但是好像更出名的还是莫扎特，而不是莫扎特的姐姐。所以这首作品呢，就有传呢是门德尔松的姐姐去创作的。那无词歌呢，其实是门德尔松创作的一种这种体裁吧，音乐的一种类型。普遍作品呢都比较的小巧，啊、呃，一般来讲都是有非常好听的一个旋律，加上一个不太难的伴奏组成的这样一部作品。那这部作品呢，一共是有49首。啊，是在门德尔松，大概在1830年到1845年分了八册去创作的。那我们听这首《春之歌》的时候，就明显可以感觉到，反正我每次听的时候啊，就感觉这个伴奏就像潺潺的流水一样，啊，就咕咚咕咚的那种感觉，就是那种溪流吧，不是那种庞大的河流，不是像沃尔塔瓦河一样那种庞大的河流，什么小溪汇聚，不是，它就是那种乡间的那种小溪，好像刚刚融化，然后。呃，边流还边有一些阻挡物，让它不停的发出咕咚咕咚的这种声音、啊，然后旋律呢，仿佛在描写人们的心情一般。春天到了嘛，就是非常的舒畅的感觉，因为太阳终于出来了，人们终于暖和了起来。不过，对于广东人民，可能根本没有办法理解这是一个怎样的场景吧。好啦，那我们下面来听一听第三首作品吧。大家应该不是那么熟悉了，但是这首好像有一种浓浓的异域风情，它就是有一种非常浓的俄罗斯风情。那这首呢，其实是来自于柴可夫斯基的《四季》，我们刚才给大家介绍了维尔第的《四季》啊。那个维尔蒂的四季其实应该算是一个小提琴协奏曲了。柴可夫斯基所写的四季，呢，它都是非常单纯的钢琴曲。我小时候也弹过这本书。那整个四季嘛，它不是按照一个季节一个季节去写，它是按照一个月一个月去写的。所以整部作品呢有12首。那我们刚才听到的这一首呢，就是三月的作品，叫做《云雀之歌》啊。整部书呢最有名的其实是两首，一个是六月的《船歌》，一个是十一月的《在马车上》，是特别特别特别有名的。《船歌》应该是在周杰伦的《情商》里面，就是还用到了《船歌》当中的一部分的旋律啊，就是他的那个副歌是用到了《船歌》的旋律。那除此之外呢？像《云雀之歌》，就是我们刚才听到的三月以及十二月的圣诞节呢，这两首也经常单独拿出来被，呃，演奏。这个《云雀之歌》听起来仿佛有一点点，嗯，就是我们刚听的这个旋律啊，仿佛有一点音郁的感觉。其实大多数的俄罗斯的作品，因为都是小调嘛，所以听起来是没有大调那么恢宏了，也没有大调那么明亮了。呃，所以听起来会稍微有一点忧郁的感觉。不过后续呢，还会听到这种云雀的非常轻巧啊、灵敏的这种感觉。所以其实三月是一个非常好的月份啊。那一提到三月呢，我也想起来，就是之前我们在说讲英语的时候会讲到说这个词根的时候啊，就是因为古罗马和古希腊的时候人们。一般打仗的时候都会从三月开始打仗，所以三月的这个 March 呢，其实就是来自于这个战神马尔斯，就是因为你要打仗嘛，当然出去就要祭拜了，祭拜谁呢？就像我们初五祭拜关公一样，那就像我们初五迎财神一样，那他们三月份出去打仗，当然要迎战神了啊，就迎这个马尔斯，所以三月的这个英文名字呢就叫做 March。所以当时是没有1月、2月的，所以以此类推呢，呃，这个9月啊，英文现在9月 September， 那个 S E P T， 其实这个词根单拿出来是7的意思，所以在法语里面，这个7就是 s e t 就是 S E P T， 反正就是有这样一个故事吧。其实关于春的音乐还有非常非常非常多呃好听的一些音乐，比方说小约翰施特劳斯写的《春之声圆舞曲》，大家应该也会非常熟悉。但是，其实最后一首音乐了嘛，我想给大家推荐一首不一样的。当然，之前在节目当中也跟大家介绍过非常非常动的这首作品，我们先来一起听一下吧。哎，常听我节目的一定知道这首作品是什么、啊，即便你不是古典音乐发烧友，你也应该知道这首作品来自于斯特拉文斯基的《春之祭》。那斯特拉文斯基呢，是苏联非常非常知名的音乐家啊，在苏联有非常非常多非常优秀的音乐家，就比方说柴可夫斯基啊、斯特拉文斯基啊，这一听斯基就知道了，对吧？像斯塔科维奇啊，啊，他们都是苏联非常有名、非常具有开拓精神的。这样一个音乐家，尤其是斯特拉文斯基，我感觉他是最具有开拓精神的这样一位音乐家，因为你可以听到他的音乐完全摒弃了“好听”这两个词啊，完全用节奏来去表现一种激烈的情感，那更多的是表现一种激烈的一种情感的一种创迹。所以这首《春之祭》呢，其实就是表现的是，就说这个春天伊始嘛，为了祭祀万物大地就要。呃，让一个少女跳舞致死，然后让他来祭祀，呃，这个大帝。所以前面一直都在描写的是，呃，有这个圣者来，圣人来，然后他们在村落里面挑选少女，然后少女跳舞，跳舞，跳舞，然后直至致死，就是这样一个挺讽刺以及残忍的这样一个故事。那之前也跟大家介绍了很多，像《春之祭》这种和声，在我们看来非常不和谐的东西，它其实更多的就是表现的是一种情感。而非的一种让你 get 到它的旋律的好听，那其实从它之后呢，很多音乐其实也慢慢的在往这种方向去走。所以我一直其实有一个观点啊，我一直都觉得说，这个音乐呢，好像是从最初只是描写这种好听。或者说比较抽象的一些东西，就是你根本不知道这个音乐描写的具体的画面是什么。大多数的情况下啊，但是也有一些极少数的是知道。比方说我们像刚才听到的维奥尔利的《春》，这就是早期我们能够知道他在描写什么样一个东西。但是大多数，比方说像呃巴赫、海顿、莫扎特呀、贝多芬啊，他们大多数的作品其实都是没有命名的。哦，他们就是一个非常抽象的一个东西，你可以根据他的音乐自己去想象，他到底描写一个什么样的一个画面。啊，即便他有这个标题呢，啊，你也可以，因为很多标题都是后面的人给他起的，并不是音乐家自己去起的嘛，所以你也可以有自己的解释。但是这个音乐慢慢慢慢的往后呢，其实音乐家慢慢的就学会了去写标题的音乐了，啊，包括到了韦伯他写的《幺五》呢，他甚至把每一句，嗯，到底是一个什么样的一个情绪啊，男生邀请女生跳舞，女生回绝，就是这种非常细节的东西呢，他都写出来，那音乐好像就越来越具体了。那包括现代的一些更多的一些作品呢，它可能描写的东西，比方说我原先听过的小提琴那首作品叫做《齿轮》，那它给我的感觉就是一个齿轮在转动的这样一个感觉，都非常的一个巨响一个感觉，所以我感觉音乐它好像是慢慢的在巨响化，而。绘画呢，仿佛慢慢的在抽象化，就是刚开始文艺复兴时期，文艺复兴三杰，然后他们在绘画的过程当中呢，追求的就是画的真，画的像嘛。无论画家是通过什么透视法也好，各种技法也好，他们追求的永远都是我的大小比例要合适，我画的要像，非常的像啊，皮肤的质感。那到了印象派，我昨天还去看了莫奈印象派的这个展。那到了印象派的时候，我觉得是一个非常重要的分界点，它就是让那些非常具象的东西慢慢的变模糊掉，然后从它开始，包括像雷诺阿再往后，呃，像毕加索呢，他们就画的东西就是越来越抽象了，就即便是一个女人哭泣的女人，他也会用一些形状来去表示，而不是我要把这个女人画得特别像。然后到了更现代的一些作品的时候，我们会看到。嗯，我们好像根本看不懂的一些作品，所以它可能变得越来越抽象了。所以我觉得这还是一件蛮好玩的事情啊，就是音乐越来越具象化，那绘画越来越抽象化，那这跟我们科技的发展是离不开的，但可能也彰显了艺术的某种特质吧。那具体是哪些特质呢？啊，大家如果有相似的感触，可以在下方留言给我。那今天的节目就到这里啦，音乐不迷路就在小芒班。